0: Por alguma razão, o ser humano tem a necessidade de se sentir melhor do que os outros e de projetar seus demônios. Notombe Naomi Tutu Olá, meu nome é Lincoln de Almeida, sou discente em psicologia e esse é o Corre Aqui Freud, seu podcast de leituras interessantes da teoria psicanalítica. E aí, vamos psicanalizar? Introdução à obra de Melanie Clay Capítulo 3 A posição esquizoparanoide No capítulo anterior sugeri que o uso feito por Melanie Clay do conceito de fantasia inconsciente implica um grau de organização do ego mais elevado do que o suposto por Freud. A controvérsia entre analistas sobre o estado do ego nos primeiros meses da infância não é uma questão de mútuo desentendimento ou de diferentes utilizações da linguagem. Trata-se de uma controvérsia importante e real sobre questões de fato e, naturalmente, qual é ponto de vista sobre o que é experimentado pelo bebê deve basear-se num quadro do que é o ego em cada estágio. Qualquer descrição significativa dos processos envolvidos deve começar pela descrição do ego. Segundo Melanie Klein, no nascimento, já existe ego suficiente para experimentar ansiedade, usar mecanismos de defesa e formar a relação de objeto primitivas na fantasia e na realidade. Esse ponto de vista não está inteiramente em discordância com de Freud. Em alguns dos seus conceitos, ele parece inferir a existência de um ego primitivo. Descreve também um mecanismo de defesa primitivo, isso é, a deflexão do instinto de morte, que ocorre no início da vida. Seu conceito de realização e desejo alucinatório implica um ego capaz de formar uma relação de objeto na fantasia. Presumir que o ego tem, desde o começo, a capacidade de experimentar a ansiedade, usar mecanismos de defesa e formar relações de objeto, não é dar a entender que o ego no nascimento seja semelhante no modo bastante acentuado ao ego de um bebê bem integrado de seis meses de idade, para não falar de uma criança ou de um adulto plenamente desenvolvido. Inicialmente, o ego primitivo é amplamente desorganizado, embora de acordo com toda a tendência do crescimento fisiológico e psicológico, ele possua desde o começo uma tendência à integração. Às vezes, sobre o impacto do instinto de morte e da ansiedade intolerável, essa tendência é afastada e ocorre uma desintegração defensiva, sobre a qual falarei mais à frente. Portanto, nos estádios mais primitivos do desenvolvimento, o ego é lábio. Em estado de fluxo constante, variando dia a dia ou mesmo no momento para o momento, seu grau de integração. O ego imaturo do bebê é exposto desde o nascimento à ansiedade provocada pela polaridade inata dos instintos, o conflito imediato entre o instinto de vida e o instinto de morte assim como é imediatamente exposto ao impacto da realidade externa, que tanto produz ansiedade como trauma do nascimento, quando lhes dá a vida, como o calor, o amor e a alimentação recebida de sua mãe. Quando confrontado com a ansiedade produzida pelo instinto de morte, o ego o deflete. Essa deflexão do instinto de morte descrita por Freud, Consiste, segundo Melanie Klein, uma parte numa projeção e em parte na conversão do instinto de morte em agressividade. O ego se divide e projeta essa sua parte que contém o um instinto de morte para fora, no objeto externo original, o seio. Assim, o seio, que é sentido como contendo grande parte do instinto de morte do bebê, é sentido como mal e como ameaçador com o ego dando origem ao sentimento de perseguição. Dessa maneira, o medo original do instinto de morte é transformado em medo de um perseguidor. A intrusão do instinto de morte no seio é geralmente sentida como dividindo-o em vários pedaços, de modo que o ego é confrontado com uma multidão de perseguidores. Parte do instinto de morte permanecendo no eu, no self, é convertida em agressividade dirigida contra os perseguidores ao mesmo tempo é estabelecida uma relação com o objeto ideal assim como o instinto da morte é projetado para a força a fim de evitar a ansiedade despertada por contê-lo assim também é a libido projetada a fim de criar um objeto que irá satisfazer o esforço instintivo do ego pela preservação da vida o que ocorre com o instinto de morte ocorre com a libido o ego projeta parte dela para fora e o que permanece é usado para estabelecer uma relação libidinal com esse objeto ideal. Assim, bastante cedo, o ego tem sua relação com dois, dois objetos. O objeto primário, o seio, é, nesse estágio dividido, em duas partes, o seio ideal e o seio persecutório. A fantasia do objeto ideal funde-se com as experiências gratificantes do amor e alimentação recebido da mãe externa real e é confirmada por essas experiências ao passo que a fantasia de perseguição funda-se de modo semelhante com experiências reais de privação e sofrimento as quais são atribuídas pelo bebê ao objeto perseguidores a gratificação portanto não apenas preenche a necessidade de conforto, amor e nutrição mas também é necessária para manter encurralada a perseguição terrificante e a privação se torna não apenas uma falta de gratificação, mas também uma ameaça de aniquilação por perseguidores. O objetivo do bebê é tentar adquirir, manter dentro e identificar-se com o objeto ideal, que ele vê como algo que lhe dá vida e como algo protetor, bem como manter fora o objeto mal e aquelas partes do eu, que contém o um instinto de morte. Na posição esquizoparanoide, a ansiedade predominante é a de que o objeto ou objeto perseguidores entrarão no ego e dominarão e aniquilarão tanto o objeto ideal quanto o eu. Essa característica de ansiedade das relações do objeto experimentada durante essa fase levaram Melanie Klein a chamá-la de posição esquizoparanoide, já que a ansiedade predominante é paranoide, e já o estado do ego e de seus objetos é caracterizado pela divisão que é esquizoide. Contra a esmagadora ansiedade de aniquilação, o ego desenvolve uma série de mecanismos de defesa, sendo provavelmente o primeiro em uso defensivo da introjeção e da projeção. Vimos que, tanto como expressão dos instintos como a medida de defesa, o ego esforça-se para introjetar o bom e para projetar o mal. E essa, porém, não é o único uso de introjeção e da projeção. Há situações em que o bom é projetado a fim de mantê-lo a salvo do que é sentido, como uma esmagadora maldade interna, bem como situações em que perseguidores são introjetados e mesmo identificados numa tentativa de obter controle sobre eles. A característica permanente é que, em situações de ansiedade, a divisão é ampliada e a projeção e a introjeção são usadas a fim de manter os objetos perseguidores e ideais afastados o máximo possível um dos outros, mantendo-os também sob controle. A situação pode flutuar rapidamente e os perseguidores podem ser sentidos ora fora, produzindo sentimento de ameaça externa, ora dentro, produzindo temores de natureza hipocondríaca. A divisão está ligada à idealização crescente do objeto ideal, a fim de mantê-lo bem distante do objeto perseguidor e de torná-lo impermeável ao mal. Essa extrema idealização também está na conexão com a negação mágica onipotente. Quando a perseguição é muito intensa para ser suportada, ela pode ser completamente negada. Essa negação mágica passeia-se numa fantasia de total aniquilação dos perseguidores, Outro modo que a negação onipotente pode vir ser usada contra a perseguição excessiva é através da idealização do próprio objeto perseguidor, que é tratado como ideal. Algumas vezes, o ego se identifica com esse objeto pseudo-ideal. Esse tipo de idealização e de negação onipotente da perseguição é visto geralmente na, na análise do paciente esquizóides, os quais apresentam história de terem sido bebês perfeitos que nunca protestavam e nunca gritavam, como se todas as experiências tivessem sido experimentadas por eles como boas. Na vida adulta, esses mecanismos conduzem à falta de discriminação entre bom e mal e à fixação em objetos maus que têm de ser idealizados. A partir da projeção original do instinto de morte, desenvolve-se outro mecanismo de defesa extremamente importante nessa fase do desenvolvimento, ou seja, a identificação projetiva. Na identificação projetiva, parte do eu e objetos internos são expelidas e projetadas no objeto externo, o qual então se torna possuído e controlado pela parte projetada, identificando-se com elas. A identificação projetiva tem múltiplos objetivos, pode ser dirigida para o objeto ideal a fim de evitar separação, ou pode ser dirigida para o objeto mau a fim de obter controle sobre a fonte de perigo. Várias partes do eu podem ser projetadas com vários objetivos. Partes má do eu podem ser projetadas a fim de se livrar delas, bem como para atacar e destruir o objeto. Partes boas podem ser projetadas para evitar a separação ou para mantê-las a salvo de coisas más internas. Ou ainda, para melhorar o objeto externo através de uma espécie de primitiva reparação projetiva. A identificação projetiva tem início quando a posição esquizoparanoide é primeiramente estabelecida em relação ao seio, mas persiste e em geral se intensifica quando a mãe é percebida como objeto total e todo o seu corpo é penetrado por identificação projetiva. Um exemplo tomado da análise de uma menina de 5 anos ilustra alguns dos aspectos da identificação projetiva. Já perto do final de uma sessão que ocorreu algumas semanas antes de uma longa a menina começou a passar cola no chão da sala de recreio, em seus sapatos. Nessa época, ela estava particularmente preocupada com a gravidez. Interpretei que ela queria colar-se no chão, de modo a não ser mandada embora no fim da sessão, o que representava a interrupção do seu tratamento. Ela confirmou essa interpretação verbalmente e então começou a passear a cola de modo muito mais desordenado e sujo, Dizendo com grande satisfação, mas é um vomito também, bem no seu chão. Interpretei que ela queria colar-se não apenas no interior da sala, mas também como desarrumá-lo e sujá-lo com o vômito. No dia seguinte trouxe uma grande gerânia. No dia seguinte trouxe-me um grande gerânio vermelho. Apontou para a haste e para os vários brotos ao seu redor e disse: Você está vendo? Interpretei que agora ela queria dar-me o pênis e todos os bebezinhos que saem dele para compensar a desordem que sentia que havia feito com os meus bebês e no interior do meu corpo no dia anterior. Mais tarde, na mesma sessão, a paciente pegou novamente a cola e disse que ia desenhar um animal no chão. Uma dedeira? Então hesitou e disse, Não, a dedeira é uma flor. O que ela realmente queria dizer que era raposa? Ela não sabia como se chamava a flor que me tinha dado. Pode ser uma dedaleira. E também, enquanto pintava raposa no chão, usando a cola como tinta, continuava a tagalerar sobre as raposas. Ela entra furtivamente sem que ninguém as perceba. Tem bocas e dentes grandes e come pintinhos e ovos. Isso também com grande satisfação essa é uma raposa fox muito esquiva porque ninguém a teria visto no chão se as pessoas iriam escorregar e quebrariam as suas pernas assim a flor dedeira que ela me oferece era uma expressão da parte raposa esquiva de uma personalidade era a parte raposa esquiva má inclusiva de si mesmo identificava também com pênis no seu pai que ela queria introduzir esquivadamente em mim de modo que continuasse a viver dentro de mim e destruísse meus ovos e meus bebês. Assim fazendo, conseguiria livrar-se de uma parte de si mesma de que não gostava e pela qual se sentia culpada, ao mesmo tempo que apossava-se o corpo da sua analista mãe e destruía os outros bebês exatamente como fizera com seu vômito na sessão anterior. Desde que se livrara da sua própria parte má, podia sentir que era boa, a boa menina que oferecia uma flor à sua analista quando na realidade estava prejudicando-a e, dissimulada, e dissimuladamente. A raposa esquiva que ninguém podia ver, então se tornava também um símbolo de sua hipocrisia. Na sessão seguinte, estava temeroso de entrar na sala, entrou cautelosamente, examinou o chão e relutou em abrir a sua gaveta. Esse era um comportamento fora do comum nesse estágio da sua análise e lembrava um período anterior quando se mostrava temerosa do lado do leão e do brinquedo que havia em sua gaveta. A fantasia envolvida na identificação projetiva era muito real para ela. No dia seguinte, aquele em que pintara a raposa esquiva-se à sala do recreio seguinte àquele... A fantasia desenvolvida na mistificação projetiva era muito real para ela. No dia seguinte, aquele em que pintar a raposa esquiva a sala de recreio e a gaveta, que representava meu corpo, se tornara um lugar que continha um animal perigoso. Quando isso foi interpretado para ela, admitiu que tiveram um pesadelo em que aparecera em um grande animal. Sua ansiedade diminuiu e ela abriu a gaveta. Até esse ponto, eu era sentida como contendo uma parte perigosa dela própria. Uma pa... Até esse ponto era sentida como contendo uma parte perigosa dela própria, da qual agora ela se sentia completamente dissociada. Sua associação em seu sonho também mostra que, pouco depois, eu me tornara verdadeiramente a raposa perigosa. Isso foi visto mais tarde, na mesma sessão, quando ela disse que o um animal perigoso em seu sonho tinha óculos como você, e a mesma boca grande. Um exemplo acima, a identificação projetiva é usada como uma defesa contra uma separação iminente como meio de controlar o objeto e de atacar rivais. Os bebês não nascidos, a parte projetada, o vômito e a raposa esquiva e é predominantemente a parte má, voraz e destrutiva, sendo que a raposa se esquiva também, é identificada como pênis introjetado mal, que forma a base de um relacionamento homossexual mal. Como resultado dessa projeção, a analista da infância era sentida como contendo e como sendo controlada por essa parte má, e pouco a pouco se tornou totalmente identificada com ela. Quando os mecanismos de projeção, introjeção, divisão, idealização, negação e identificação projetiva interpunem tro e introjetiva, não consegue dominar a ansiedade e essa invade o ego, então a desintegração do ego pode ocorrer como medida defensiva. O ego se fragmenta e se divide em pequenos pedaços a fim de evitar a experiência da ansiedade. Esse mecanismo que prejudica totalmente o ego via da regra, aparece combinado com a identificação projetiva sendo as partes fragmentadas do ego imediatamente projetadas. Esse tipo de identificação projetiva, se está sendo em toda a sua extensão, é patológico, será tratado de modo mais complexo no próximo capítulo. Vimos mecanismos de defesa que são usados para proteger o bebê, primeiramente de experimentar o medo da morte, e a partir de dentro e depois de perseguidores internos ou externos, em vez... Produzem ansiedades próprias, por exemplo, a projeção para nós fora de sentimentos maus e de partes más do eu são as seguintes a projeção para fora dos sentimentos maus e de parte más do eu produzem perseguição externa a retrojeção da perseguição da origem ansiedade hipocondríaca a projeção para fora das partes boas produz a ansiedade de ser esvaziado de bondade e de ser invadido por perseguidores. A identificação projetiva produz várias ansiedades. As duas mais importantes são as seguintes. O medo de que um objeto atacado retalie igualmente para a projeção. A ansiedade de ter partes de si mesmo aprisionadas e controladas pelo objeto no qual foram projetadas. Essa última ansiedade é particularmente forte quando foram projetadas por parte boa do eu produzindo um sentimento de ter sido roubado dessas partes boas e de ser controlado por outros objetos. A desintegração é a mais desesperada de todas as tentativas do ego para afastar a ansiedade. fim de evitar sofrer a ansiedade do ego, faz o máximo para não existir tentativa que dá origem a uma ansiedade aguda específica e de se desintegrar em pedaços e de se tornar atomizado. O material que se segue, apresentado por um paciente não psicótico, mostra algum desses mecanismos esquizoides. O paciente, um advogado de meia idade, começou a sessão comentando que estava alguns minutos atrasada. Acrescentou que, nas poucas ocasiões em que isso acontecera antes, ela notara que eu estava atrasada ou para a primeira sessão da manhã ou para a sessão que se seguia ao almoço. Disse que se estava atrasada era, portanto, porque minha folga se prolongava pela sessão analítica. Ela própria nunca se atrasava com um cliente devido a uma ocupação particular, mas frequentemente se atrasava por contexto. Deixou bem claro que sentia que meu comportamento nesse aspecto era mais recomendável do que o dele e fez várias observações sobre sua incapacidade para enfrentar a agressividade dos seus clientes e, portanto, sua incapacidade para terminar as entrevistas na hora. Ambos estavam bastante familiarizados com a incapacidade de conduzir seus negócios, bem como fazia seu sentimento de inocência prejudicada de que o mundo fazia nada para o seu próprio bem. Era invariavelmente alguns dos seus clientes interferindo um com os outros. Pouco depois desses comentados, disse que tivera um sonho que realmente tinha a ver com um atraso. Disse que sonhara em... Como fumantes, havia pouco tempo esse paciente se relacionara profissionalmente com delinquentes quando se comportava de modo muito onipotente. Obtivera bastante sucesso e lucro financeiro nesses negócios, mas posteriormente sentiu que esse sucesso era mesquinho e que se sentiu culpado e envergonhado. Alguns desses clientes, delinquentes, fumavam muito e ele ocasionalmente se referia a eles como os fumantes. No sonho, seu apartamento e o escritório contínuo eram invadidos por grupos de fumantes. Esses fumavam e bebiam por toda a parte, deixando tudo desarrumado. Queriam sua companhia e solicitava constantemente. De repente, no sonho, ele tomou conhecimento de que havia um cliente em sua sala de espera, para a qual havia marcado hora e se deu conta de que, não poderia receber seu cliente por causa dos fumantes que haviam invadido seu apartamento. Irritado e desesperado, começou a exortar os fumantes e a expulsá-lo de seu lugar, que pudesse aten... do seu... de modo que pudesse atender seu cliente na hora marcada. Acrescentou que provavelmente tinha posto os fumantes para fora do apartamento e pensava que conseguiria atender seu cliente na hora. Em um determinado momento do sonho, sua esposa entrou e lhe disse que tinha ido à analista em seu lugar, pois estava claro que ela não poderia enfrentar os fumantes, atender o cliente, bora com hora marcada. Isso no sonho deprimiu consideravelmente sua associação com o sonho, eram em particular sobre os fumantes. Comentou o modo voraz e inconsciente como eles, fumantes e bebi bebiam seu desleixo, sujeira e desconsideração e a desordem que fizeram em seu apartamento. Estava certo de que esses fumantes representava a parte dele mesmo que com sua avidez por sucesso e dinheiro e satisfação barata atrapalham sua vida e sua análise. Contudo, em suas associações, apenas de autêntica, havia uma comissão óbvia. Não se referiu ao fato de que eu fumava muito, apesar de não ter sido sugerido, frequentemente em sua análise, como os fumantes tendo me representado muitas vezes no passado como uma perigosa mulher fálica. No relato de outros detalhes da sessão, porque os sonhos em si é bastante claro, em seu aspecto teórico a ilustração de certos mecanismos que está, estamos interessados, os fumantes se apresentam primeiramente em parte de mim, no sonho, o objeto dos pacientes, eu representando a figura dos pais, estava dividindo. Por um lado, havia a analista a qual ele queria ir para ter sucessão. Por outro, havia um grupo de fumantes que invadiram meu apartamento e impedia sua vinda. Na medida em que eu avanço para objetos bons, que era representado como uma figura, sua analista e possivelmente também como cliente que aguarda uma sala de espera como quem se sentia que podia lidar. A parte mais de mim, contudo, não era representada por um fumante, mas por um grupo de fumantes. Isso é, o objeto mal era percebido como estando dividido em uma multidão de fragmentos perseguidores. A divisão entra no meu corpo, no meu aspecto bom e o aspecto do fumante foi mantido tão rigidamente que em suas próprias associações o paciente não faz conexão dos fumantes comigo. Essa divisão do objeto e de pacientes era acompanhada por e de fato produzida por uma divisão em seu próprio ego. A partir da boa era representada pelo paciente que no sonho queria ver a sua sessão. Também o paciente que, como um bom advogado, queria entender seu cliente na hora. A hora má de si mesmo, que era descontrolada, voraz exigente, ambiciosa e desherdeira, não poderia tolerá-la. Ele a dividiu numa multiplicidade de pedaços projetou-a em mim com esse dividindo-me, também em grande quantidade de pequenos pedaços e como se podia suportar a perseguição resultante e a perca de uma vida da sua análise boa, esse peligro. Ainda minha parte fragmentada, mar e deslocou-se para os fumantes, com isso, preservando-me parcialmente como um objeto bom. Esse material deixa bem claro que, para ele, jamais podiam sair do bem com seu trabalho e com seus clientes. Seus clientes não eram de fato sentidos por ele como pessoas. Cada cliente representava para ele partes expelidas de uma figura dos pais, mas em que representava nas transferência. Essa figura continha um pedaço dele mesmo, expelido e projetados. Na verdade, não podia lidar com seus de dentes, assim como não pode escapar de lidar com essas partes mais de si mesmo. À luz do seu sonho, torna-se também claro que o fato de eu atrasar após meu período de folga era sentido pelo paciente como recomendável em comparações com o fato de que ele não só se atrasasse... O fato de que ele só se atrasa por culpa de outra pessoa, embora isso seja de acordo com sua negação da minha falta real está atrasada o que estava tentando transmitir era que sentia que eu era capaz de assumir a responsabilidade por meu próprio comportamento mal, sem projetá-lo eu poderia expressar minha vontade meu descontrole ou a minha agressividade assim sentir ele eu poderia também assumir toda a responsabilidade do passo em que ao passo que ele sentia que era tão voraz, tão destrutivo, tão desordeiro, que não podia assumir a responsabilidade pelo controle dessa parte de si, tinha a agir projetá-la numa outra pessoa, na maior parte dos seus clientes. Para esse sonho, mostra uma série de mecanismos esquizóides, a divisão do objeto e do eu, uma parte boa uma parte má. A idealização do objeto bom e a divisão da a parte má do Eu, um pequeno fragmento, a projeção das partes mais do objeto, com o sentimento resultante já ser perseguido por uma grande quantidade de objetos maus. O método de projetar a parte mais do Eu dividido em vários fragmentos, único de defesa esquizoide era classificado do paciente. Certa vez sonhou que estava enfrentando grande número de pequenos japoneses, seus inimigos, suas associações mostraram que os japoneses representavam sua urina e suas fezes, nas quais colocava parte de si mesmo de que queria desfazer-se urina em vez, Em vezes era tão projetada nesse objeto em outra ocasião, escreveu para um jornal estrangeiro um artigo que, como veio a se dar conta em sua análise, ele sentia que teria um mau efeito moral em seus leitores. Consolou-se com o fato de que isso não se passaria muito longe e que as consequências, portanto, não poderiam alcançá-lo. No sonho posterior, o artigo era representado com um pequeno pedaço de madeira na China. Esse paciente usava mecanismos de esquizóide, principalmente como uma defesa contra a ansiedade da posição depressiva, em particular a culpa, a defesa, porém não no sonho sobre os fumantes, apenas parcialmente bem-sucedida, porque a projeção de seus impulsos maus nos fumantes não era completa. Mesmo no próprio sonho, o paciente se sentia responsável pelos fumantes, culpado quando a in relação com seu cliente na sala de espera e comigo, bem como agudamente cliente do sentimento de perca e seu objeto bom. Essa culpa, porém, tal como é sentida nos sonhos, não era sentida diretamente em relação à sua varocidade ambição era sentida como culpa em relação à sua fraqueza declarou isso no início da sessão dizendo que sempre se atrasava por causa de uma fraqueza ao lidar com seus clientes essa fraqueza que era consequentemente intensificada sentida estava relacionada com a projeção para fora de sua própria parte agressiva projeção que, que o faz sentir-se indefeso antes da perseguição pelos pedaços projetados em tempo fazia sentir-se Fará fraco e indefeso, porque ele sentia que o eu fora esvaziado, até mesmo pela projeção, o que ele sentia ser em suas próprias partes más. Descrevendo a posição esquizoparanoide, dei ênfase às minhas ansiedades e às defesas a elas associadas. Isso poderia fornecer uma visão enganadora dos primeiros meses do bebê. Deve ser lembrado que um bebê não passa a maior parte do seu tempo em estado de ansiedade. Ao contrário, em circunstâncias favoráveis, passa a maior parte do tempo dormindo, alimentando e experimentando prazeres reais ou alucinatórios e assim assimilando gradualmente seu objeto ideal, integrando seu ego. Todos os bebês, porém, têm períodos de ansiedade e ansiedade e ansiedades e defesas que constituem o núcleo da posição esquizoparanoide. São parte normal do desenvolvimento humano. Nenhuma experiência no desenvolvimento humano jamais é posta de lado ou obterada. Devemos lembrar que no mais normal dos indivíduos haverá situações que despertarão-se as mais primitivas ansiedades e que coloca em funcionamento os mais primitivos mecanismos de defesas. Aliás, disso, numa personalidade bem integrada, todos os estádios em desenvolvimento estão, realiz... estão incluídos. Nenhum é expelido e rejeitado, e certas relações do ego na posição esquizoparanoide são realmente mútua, muito importantes para o desenvolvimento posterior, cujas bases são por elas estabelecidas. Essa relação tem um papel a desempenhar na mais dura madeira integrada da personalidade. Uma das realizações da posição esquizoparanoide é a divisão. É claro que permite ao ego emergir os caos e ordenar sua experiência. No início, essa ordenação da resiliência que. Essa ordenação da experiência que ocorre com o processo de divisão em que um objeto bom e mau pode ser exclusiva e, e extrema. Ordem, contudo, universo das imperfeições emocionais e sensoriais da criança e constitui uma predisposição da integração posterior. Trata-se base do que mais tarde se torna a faculdade do, da discriminação, cuja origem é a diferenciação primitiva entre o bom e o mal. Há outros aspectos de divisão que permanecem e que são importantes na vida madura, por exemplo, a capacidade de prestar atenção e de surpreender a própria emoção a fim de formar um juízo intelectual, não seria alcançável sem a capacidade de divisão temporária reversível. A divisão é também base para o que mais tarde se tornou repreensão. Se a divisão primitiva foi excessiva e rígida, a repressão posterior será provavelmente de uma rigidez neurótica excessiva. Quando a divisão primitiva tiver sido menos intensa, a representação será menos mutiladora e o inconsciente permanecerá em melhor comunicação com a mente consciente. Assim, a divisão, desde que não seja excessiva e que não conduza a rigidez, é um mecanismo de defesa extremamente importante que não apenas estabelece as bases para o mecanismo posteriores e menos primitivo, como a repreensão, mas também continua a funcionar de forma modificada por toda uma vida. Com a divisão, e são em conexões e ansiedades, percutória e a idealização. Naturalmente, ambas se retidas em sua forma original da vida adulta, deformam o julgamento, mas alguns elementos de ansiedade percutória e da idealização sempre presentes e desempenham o papel das emoções adultas. Um certo grau de ansiedade percutória é a predisposição para ser, para que se seja capaz de reconhecer, apreciar e reagir a situações verdadeiras de perigo em condições externas. A idealização é a base da crença na bondade e objetos e na própria bondade, é a persecutora de boas relações do objeto. A relação com objeto bom geralmente contém um certo grau de idealização e essa idealização persiste em várias situações, tais como apaixonar-se, apreciar a beleza, formar ideias sociais ou políticas, emoções que, embora possam ser estritamente racionais, aumentam a riqueza e a variedade das nossas vidas. A identificação projetiva também tem seus aspectos valiosos. Antes de tudo, trata-se de uma forma mais primitiva de empatia, e é sobre a identificação projetiva, bem como sobre a identificação introjetiva, que se baseia a capacidade de colocar-se no lugar do outro. A identificação projetiva também fornece a base de forma mais primitiva da formação simbólica. Pela projeção da parte de si mesmo no objeto e pela identificação de parte do objeto com parte do eu, o ego forma seus primeiros e mais primitivos símbolos. Devemos, portanto, olhar os mecanismos de defesa usados na posição esquizoparanoide não apenas como um mecanismo de defesa que protege o ego das ansiedades imediatas e esmagadoras, mas também como etapas graduais no desenvolvimento. Isso nos leva à questão de saber como um indivíduo normal ultrapassa a posição esquizoparanoide, para que a posição esquizoparanoide, de lugar gradualmente e de modo suave e relativamente perturbado, a aproximação à próxima etapa do desenvolvimento, a posição depressiva, a a necessária é que haja predominância nas experiências boas sobre as experiências más. O ego adquire crença na prevalência do objeto ideal sobre os objetos persecutórios, bem como a predominância... de seu próprio instinto de vida sobre o seu próprio instinto de morte. Essas duas crenças, na bondade do objeto e na bondade do eu, caminham juntas de vez em quando. De vez que o ego projeta continuamente para fora dos seus próprios instintos, deformando assim os objetos e também projeta seus objetos e identifica-se com eles. O ego se identifica repetidamente com o objeto ideal. Adquirido desse modo, maior força e maior capacidade para enfrentar ansiedades, sem recorrer a mecanismos de defesas violentos. O medo dos perseguidores diminui, assim como diminui a divisão entre objetos perseguidores e ideais. Permite-se a aproximação dos objetos perseguidores ideais, que assim ficam bem mais preparados para a integração simultaneamente à divisão. No ego, diminui, quando esse se sente mais forte, com maior fluxo de libido. Ele está mais estreitamente relacionado com o objeto ideal e menos temeroso de sua própria agressividade e da ansiedade que essa desperta. Torna-se possível a aproximação das partes boas e más do ego, ao mesmo tempo que a divisão diminui, o que o ego adquire maior tolerância em relação à sua própria agressividade. A necessidade de projeção diminui o ego se torna cada vez mais capaz de tolerar sua própria agressividade e senti-la como parte de si mesmo, não sendo impulsionado a projetá-la em seus objetos. Desse modo, o ego se prepara para integrar seus objetos, para se integrar, através da diminuição do mecanismo projetivo, a uma diferenciação crescente entre o que é eu e o que é objeto. Assim, prepare se para o caminho para a posição depressiva, contudo, a situação é muito diferente se há Predominância da experiência, mas sobre as experiências boas, situações que descreverei ao tratar da psicopatologia da posição esquizoparanoide. Fim do terceiro capítulo.